1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях актер, музыкант, писатель. С моим большим уважением к нему, поскольку неоднократно стоял с ним вместе на сцене, у нас в гостях Леонид Тихомиров. Лёня, добрый вечер. Приветствую и вас, и всех. Кто нас слушает? Спасибо большое, что нашел время, что посетил студию Радио Комсомольской правды в программе Легенды и миф» Ленинградского рок клуба, чтобы вспомнить о всех тех событиях, которые происходили в нашей юности, молодости, когда мы были, когда мы были и есть сегодня. Да, мы не стареем. Правильно делаем. Энечка, где ты родился?
2: Я родился здесь. Ну, не в этой студии. Я родился на Охте. В здании, которое построили купсы Елисеевы, возле Большевахтинского
1: кладбища. Я сейчас живу в этом районе, в, в этом месте, на Охте. Шепетовская улица, да. Шепетовская улица. Для меня это прозвучало как открытие. Вот. Там ты родился. В этом домике, да. Там же ты ходил в школу.
2: Ну, на Проховых я ходил в школу. Жили мы еще подальше, на Пороховых, там, где теперь Ириновский проспект, вот там. Ну и там, до да, школа там была, там э, были пластинки первые. В школе? Но, но мама э, приносила домой, отец не приносил домой пластинки, а мама работала в магазине недалеко от э, музыкального магазинчика, поэтому иногда пластиночки приносила. Так что я начал... С тех пор, с детства слушать меня. Ну,
1: наверное, до пластиночек еще все-таки была школа. И они Пионерские а школе... песни. А в школе у тебя были какие-то увлечения?
2: У меня были увлечения. Я увлекался пением. И это была единственная тройка в моем табеле. То есть уроки пения... Я был отличник, но пение было на трояк. И тебе нравилось петь? Да.
1: Я не понимал, почему тройка, но я хотел петь. И, 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 и тройка по пению. Да. Фантастика. А кроме, кроме пения, ну, спортивные какие-то?
2: Ну, я, поскольку это был почти пригород, край города, у нас там была Сосновка, я и на лыжах любил покататься, и в теннис настольный поиграть. И мы даже делали во дворе олимпийские игры свои. Посмотрев Олимпиаду в Риме в 60-м, мы устроили во дворе маленькие олимпийские игры. Даже
1: флаг поднимали. Серьезно? Да. Молодцы какие. Скажи мне, а кроме, вот, было же, наверное, какое-то желание продолжить какие-нибудь спортивные свои там достижения. Ты высокий, был молодой человек, наверное. Да,
2: потом в университете, на втором курсе, наша команда выиграла первенство университета по баскетболу.
1: Ага, значит, все-таки баскетбол да. вошел да. в твою жизнь.
2: Да, я пошел сдаваться еще в восьмом классе Кондрашину знаменитому. Спартак.
1: тренер баскетболистов.
2: Но я был ноябрьский, а брали э, год раньше, и, и тебе сказал, извини, говорит, я не могу взять, запрещено брать старше вот этого вот возраста. И он меня не взял.
1: И сам контрастный тебе это сказал? Да. Обидно было?
2: Ну, конечно. Ну, ничего. Ну, Ладно. ничего, да.
1: Зато, зато я следил за его
2: и последний фильм, вот это движение вверх, где его там показано, он Потрясающий
1: человек был, конечно я, на самом деле, очень хорошо помню эти три секунды. Бросок да. Едешка, потом Саша Белов <свят> и победа, да. наша победа. Это была фантастика. Три секунды, которые перевернули баскетбольный да, да, да. мир напрочь. Я просто еще в то время общался с Сашей Беловым, и поэтому немножко, чуть-чуть а -а, да, был в курсе этих баскетбольных дел. Да. Но вернемся обратно в твою юность, в твое школьное детство. Музыка появилась... В каком примерно классе?
2: Ну, в седьмом классе э, появились такие, э, ну, такая эстрада европейская. Там Джорджи Марьянович, какие-то итальянцы первые. Помнишь? <связывается> <связывается> помню, помню. Вот, вот такие вот песни. Я очень быстро запоминал все. У меня такая память была просто эксклюзивная. Я все радио запоминал, все, что там шло арии, советские песни, пионерские песни. Я просто наизусть выучивал, даже не знаю почему.
1: Ты все это учил на слух? Конечно. Ты слуховик? Да. А было желание пойти учиться музыке? Да,
2: в 63-м году я желал играть на балалайке. Родители поехали в магазин. Мама приехала и говорит, сынок, балалайк нет, нам пришлось купить гитару. Я расстроился, чуть ли не плакал. Положил гитару на шкаф, и она там лежала три года. Я Лёнь, даже не трогал ее.
1: Лен, это миф.
2: Она у меня до сих пор дома.
1: Да, ну, хоть тронутая.
2: Нет, ну, а, а когда в 66-м я понял, что пора какой-то аккорд первый Выучит. взять, я уже услышал, что можно взять аккорд с нее. Я снял ее аккуратненько со шкафа, вытер пыль, и вдруг она издала такой звук... За три года лежания в сухости, в
1: тепле, и началось. И началось. И все. А почему была лайка?
2: А я думал, что на трех проще.
1: Чем на шести. <свят> Чем на шести. <свят> да. А твои родители, мама, папа, бабушки, может быть, они вообще играли, занимались мама, музыкой?
2: Мама была очень музыкальная. Она все время пела дома, особенно когда готовила на кухне. И когда я был маленьким, она ходила в соседний клуб заводской на Ириновском проспекте. Там такой пластполимер завод был. И она под баян пела песни. И, в общем-то, нравилась всем, как она поет. Она была такая заводная, веселая. Так что, наверное, я чуть-чуть от нее а, хап папа. хапнул. Папа был строг во всем. Поскольку он прошел всю войну, воевавший. К тому же артиллерист. Он немножко плохо слышал. Поэтому, ну, нет, он не возражал против музыки. Но сам не участвовал. Нет. Но слушать любил? Да. Ну, и был против, что я начал заниматься музыкой потом, попозже. Потому что он говорил, что это не дело. Не мужское дело. Ну, не, не дело вообще.
1: завязывай с этим. Да, иди в инженеры. Вот это было бы
2: самое правильное. или в военные. Потому что там все бесплатно.
1: Да, и обучение, и образование, и сапоги. Все выдавали. Но юный Леонид Тихомиров, заканчивая 10-й класс, все-таки куда направил свои
2: стадии? мою любовь к географию. И я с первого раза сразу поступил на географический факультет университета нашего. Причем это был 1966 год, когда наша страна переходила от 11-летки к 10-летке. И выпуск был двойным в один год. Конкурсы были в два раза выше, чем до этого. Ну,
1: Хорошо. Ты так вскользь сказала о своем образовании об учебе в школе, что вот ты и пел, ты там любил, и тройку получал, и на остальные вроде у тебя предметы, все было хорошо, все отлично складывалось. И, в общем, и спорт ты любил. Ни разу не прокачилось прошло... слово география, и вдруг поступление да. на географический факультет да. универа.
2: Да, я даже рисовал карты тайком дома. Географические карты рисовал Срисовывал, вернее, естественно Раскрашивал И вообще любил разглядывать мир Через географические карты Я так просто кайфовал Как будто птица летит знаешь, над,
1: над планетой я хочу услышать музыку сейчас, потому что то, что мы с нашими радиослушателями слышали сейчас, я хочу все это преобразовать в тот музыкальный мир, который потом, в будущем, стал, стал создавать пока еще молодой Леонид Тихомиров. Что будем слушать?
2: Ну, тогда давайте послушаем песню. Одну из первых, что я сочинил, это еще были 70-е годы, и я часто сочиняю о своем любимом городе, поэтому это будет песня о моем городе. Тогда еще, может быть, Ленинграде, но это неважно. Называется песня «Уплывающий город». Слушаем.
3: Уплывающий город За любую с тобою Ты во сне перепутал где рассвет, где закат В эти белые ночи Уплывающий город Ты стоишь над него, Как Петровский фрегат В эти белые ночи Палящий город, ты стоишь над него, как Петровский фрегат. Золоченые мачты не кренятся от ветра, треплют робкие чайки. На гранитных бортах уплывающий город, на ладонях рассвета, белой ночи дыхание, на твоих парусах.
1: в студии «Радио правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях писатель, актер, музыкант Леонид Тихомиров. Леня, снова добрый вечер. Мы продолжаем наши воспоминания. Заканчиваются школьные годы, поступление в универ. А где, я хочу услышать, было создание первой группы или включение тебя в какое-то коллективное творчество?
2: 1 июня 1967 года, в тот день, когда вышел знаменитый сержант Бетловский, мы ехали в электричке э, на практику в Карелию. И у четверых, у четверых, что интересно, были гитары. На курсе. Четы, четыре гитариста ехали вместе с гитарами. И один э, парень сказал мне, хочешь, я тебе покажу, как играется одна бетловская песня? А я говорю, а как? И что, можно играть? Питус. Не только слушать, но можно еще и играть. Он говорит, давай, я тебе покажу. И он показал мне «Ол май лавинг». После этого все сдвинулось в голове и в жизни. Уже мы приехали, поселились в бараке 67 год. Мы уже были группой. Пока мы ехали, пока мы шли пешком, мы все это время играли. Играли «Ол май лавинг». <смех> Одно
1: произведение.
2: <смех> ну да. Ну а потом, конечно, стали расширять, слушать радио Люксембург. Помнишь такое радио? Конечно. Да. Ну вот и, и стали пополнять свой репертуар. Ну и песни пели и советские, и авторские, знаешь, и Высоцкого, и всех других. Но Битлс стали вытеснять репертуар.
1: Как называлась ваша группа? Гимназия. Гимназия. Да. А сколько она просуществовала? А
2: вот в то время группы существовали, пока учились. Вот это первое поколение наших рок-музыкантов, по крайней мере, в нашем городе, это было примерно 65 по 70 какой-то там год. Это, как правило, пока ты учишься, у тебя группа. А потом... Кто по распределению, кто в армию, кто просто завязывает. Все расстаются, и только единицы. Некоторые группы продолжали играть. Ну, мы вот так расстались. Потому что меня забрали офицером в армию. А один остался досдавать не сданные из-за
1: экзамены. Кого-то куда-то. В общем, вот так. Ага. И получается... Это вот как раз очень интересный момент, который я хотел бы обязательно рассказать нашим радиослушателям, чтобы они совершенно точно понимали, что еще до открытия в 1981 году Ленинградского рок-клуба в городе Ленинграде уже звучала музыка. Звучала музыка авторская, звучала музыка э, советских исполнителей, звучали каверы иностранных да. исполнителей, и все это звучало в нашем городе. Да. Леня, а где играли?
2: Ну, играли в основном в общежитиях. Ну, университетские общаги были на Новоизмайловском, на Шевченко, на Васильевском. иногда на праздниках внутри факультетов. У нас там был, скажем, День географа, например, каждый год. Ну, естественно, мы там...
1: А э это было концертное выступление или это было танцевальное часть?
2: На праздниках это было концертное, а вот в общагах там уже стояла настоящая такая трясина
1: от слова «трястись». То есть у вас было два как бы у вас был подготовленный репертуар для церемониальных выступлений. Да. А вам помогали университетские руководители?
2: Да нет, конечно, никто не помогал. Иногда скидывались однокурсники, там, чтобы купить, скажем, там бубен какой-нибудь или еще что-то. Ну и помогали нам музыкой иностранные студенты, которые жили в общаге. В основном африканцы. Они на каникулы зимние уезжали в Париж, очень многие, франкоязычная Африка. При... Это 66-й год? 67-й, 9-й, вот 70-й. И они привозили пластинки. Oh. Вот. И, при... и в общаге мы, так сказать, у них в номере разучивали. Вот хейджут они привезли, и мы уже через неделю ее там на танцах сбацили. Сыграли? Да. Хейджут? Hey, да, они еще и текст нам писали на слух. Э -э на английском исполнили? Да,
1: Конечно. Как зал воспринял? А, еще как.
2: Круто, но мы же были. Понимаешь, ну, все же свои, понимаешь? Хорошо играть для своих. Они же все доброжелательная публика. Это не просто какие-то пришельцы с какого-то города или с другой улицы. Это все друг друга знают. Поэтому такое доверие. Вот Джон Леннон часто говорил такое, что когда зал тебя любит, ты как на крыльях летишь, когда я поешь.
1: Да. Совершенно верно.
2: Встречная волна такая любви из зала, и ты на ней вперед.
1: Это энергетика. Это кра классно. Это то, чем обмениваются музыканты, которые стоят на сцене со зрителями, да. которые находятся в зрительном зале. Мы не случайно начали вспоминать сейчас и «Битлз», и «Джон Ленн», конечно, был вспомнен, и «Пол Маккартни». И я бы хотел, да, обязательно вспомнить еще одного человека, о котором я обязательно спрошу сейчас, Леонида. Это наш битломан, битломан «Всея Руси», удивительный человек – Любящий музыку, обожающий Джона Леннона, мечтающий подстроить храм Джона Леннона в Ленинграде. Все это я говорю о Коле Васине. Лень, ты был с ним знаком?
2: Да. В 70-м году приятель привез меня к нему домой на Ржевку. На Ржевку. Я приехал с магнитофоном, чтобы переписать Эбироут.
1: О! То есть да. это было умышленный приезд да. в Какой магнитофон привез. В я
2: привез ноту.
1: Помнишь, ну, это, ну, конечно, это же приставка легенькая. Ну, ну, она я писала. возил комету 201
2: и Ну, а после... Я отравился сразу у Васина. Его атмосфера, его комнаты фотографиями, музыкой.
1: Отравился, уважаемые зрители, в хорошем смысле этого слова. Да-да-да. Мы не ели и не пили. Мы просто слушали. И все. И каждую неделю я уже был там. А что это действительно был э, удар, попадание к нему в комнату, вот, видя все то, что там происходило? Да. Какие ощущения ты вот испытывал? Ну,
2: ощущения это? начинались еще, когда ты э, заходил в подъезд, поднимался к нему на третий этаж, и вот э, э, стенка э, этажа э, была вся э, осыпана штукатуркой. Я не, сначала не понял, почему. Э, там звучала музыка. И когда пауза возникала трехсекундная между песнями, надо было успеть ключом ударить по стене, чтобы Коля услышал, что кто-то идет. Потому что звонить было нельзя. Там родственники были в бешенстве, потому что каждые пять минут кто-то приходил. И вот от этих ключей стенка была просто осыпана, штукатурка. Это миф. Вот это на самом деле все, ее каждый год Жек там штукатурил.
1: Такой был поток людей. Ну, это действительно круто, это правда, это действительно так оно было. Это называется вход в музей. Да, в музей, который потом получил название имени Коли Васина. Что будем слушать сейчас с нашими радиослушателями?
2: Ну, а вот уже со своей новой группой, которая Могу сказать попозже, мы уже стали писать немножко другие песни. И вот одна из таких песен, я хочу, чтобы она сейчас прозвучала, она называется Острова.
3: Слушаем. Сколько лететь и ехать, плыть и скакать верхом. Если на остров на тот или этот через мост я дойду и пешком, острова могут присниться, острова. Падок полный, но с какой тайной сравнится Обетаемый архипелаг у стене вы, каприцелом багамы, пляж с золотым песком. Гамах Такие же гаммы, только сложности с их языком Где есть такие липы, низкие облака И ожерелье в оправе гранитной Какая носит река Острова гордиться синего океанской волны, но с каким чудом сравниться обетаемый архипелаг?
0: Слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского руклуба. клуба У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях писатель, актер, музыкант Леонид Тихомиров. Леонид, удивительные воспоминания об этом фантастическом человеке. А была ли у тебя следующая группа? Да.
2: Когда я вернулся из армии, уже э, совсем по-другому осмысливал и музыку, и все происходящее. Ну, мне уже было 25 лет, я был взрослым. И тут я познакомился с американским студентом, который приехал на филфак университета проходить стажировку. И он оказался флейтистом. А я о флейтисте мечтал вот э, многие годы. И мы стали вдвоем играть. Сначала у нас на факультете я придумал репетиции. Причем мы базировались в одной комнате с аквариумом, там в том же зальчике небольшом.
1: В универе? В универе, да.
2: Там вот на смольного 3,
1: да, 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 да. там
2: Пока я был в армии, там пришел факультет прикладной математики. Ну и там сам догадываешься, кто там тусовался в этом месте. Ну и вот мы стали играть вдвоем. И я назвал группу латинскими буквами «За». Z -А". Ну Из-за из того, что мы были не против ничего. Мы за все были. За
1: за все хорошее против да. всего плохого.
2: Я был потрясен, когда два года тому назад написание нашей группы вошло вообще в обиход сейчас. Через
1: много-много-много лет. Много лет, да.
2: Да, удивительно. Ну и вот и мы стали играть совсем другую музыку, конечно, к нам присоседился Коль такой Зарубин, царство ему небесное сейчас. Он играл на Бонго. И у нас получилась такая уличная группа, акустическая гитара, флейта, Бонго. А где вы играли? Во-первых, на улице. На, то есть все-таки уже... Да, летом мы играли на улице. Но вообще мы играли и несколько раз в залах. И один раз мы играли в твоем концерте. В 92-м году в зале «Гигант». Был юбилей группы «Кочевники». «Кочевники». И ты его вел.
1: Да, я помню.
2: И ты нас с Ричардом выпустил на сцену, и мы сыграли песню.
1: А я ведь помню это. Да. Несмотря на то, что было очень давно. Да, 30 лет прошло. 30 лет. Конти Холл, Да. Было, было, было. Э -э -э с таким интересным, с таким удовольствием вспоминаешь вот эти старые добрые времена и думаешь, ну вот если бы сейчас, надо было бы что-то переделывать или нет? Или так и должно было все идти так, как оно и шло? Да
2: нет, это судьба, это счастье. Жить вот так, как ты живешь и получаешь удовольствие от этой жизни. И практически она такая разнообразная. Столько людей, столько музыки, столько событий, путешествий. Это...
1: Просто сказка, а не жизнь. Когда ты услышал о том, что в Ленинграде открывается ленинградский рок-клуб?
2: А вот когда к нам пришла рок-группа в театр, музыкальный камень, где я служил, и мы решили ставить спектакль «Сначала трудно быть сержантом» по американской пьесе. Такая сатира на американскую армию. И тут мне главный режиссер говорит, «Э, Тихомиров, а ты слышал, что на Рубинштейна рок-клуб открывается? Я говорю, ну да. Мне что, уходить из театра? Он говорит, ты чего? Мы сейчас сами тут заварим кашу. Вот представляешь, и вот так параллельно: с 1981 -го года началась такая двойная жизнь. Я бегал в рок-клуб по
1: мере возможности и в театре. А ты в этот момент служил в театре музыкальной комедии да. на Невском проспекте. Ну, в да, на... На итальянской, На итальянской, да, на площади искусств. У тебя к этому времени было уже музыкальное, да, театральное я... образование? Да,
2: я закончил школу Римского-Корского по вокалу. Мой педагог был народный артист Кировского театра, Ульянов. И я шесть лет у него учился, он мне поставил голос, там все профессионально. То есть ты
1: закончил Римкор?
2: Да. И в театр меня сначала взяли в хор, ну а потом перевели в трупу и стали давать роли.
1: Ну, конечно, высокий, симпатичный, молодой, голосистый. Да,
2: и я очень громко и хорошо пел тогда. Ну, сейчас не очень, конечно, но все-таки.
1: Лень, не нарывайся на комплименты. Ну, вот сам, что называется, спровоцировал меня. Уважаемые радиослышатели, совсем недавно, буквально месяц тому назад, может быть, два месяца, ну, в общем, 2 октября в... В Санкт-Петербурге случилось важнейшее событие, которое, которое должно было потрясти просто всю рок н рольную общественность нашей страны. И не только у нас. Открылась мемориальная доска ленинградскому рок-клубу на улице Рубинштейна 13. И Леонид Тихомиров вместе со мной открывали да. этот первый концерт. Концерт, посвященный открытию мемориальной доски. Это было очень почетно, очень здорово. Поэтому, Лень, ты пел, поешь и будешь петь до тех пор, пока ты будешь желать это делать. Хотелось бы. И так оно, и так оно обязательно и будет. Ну, раз уж мы вспомнили об открытии доски. Как ты отнесся к этому событию?
2: Ну, во-первых, было очень почетно, что меня так пригласили, да еще открывать. Я не был самым главной, самой главной звездой в рок-клубе, конечно, потому что я всегда один на фоне шумных, громких групп. Я, конечно, всегда терялся. Но меня просили в основном битлов спеть или что-нибудь такое. В начале или, или в конце. Но я не стеснялся. Если была возможность, я всегда участвовал. Потому что ну люблю просто это делать. Выходить на сцену и петь. Без этого не представляю себе просто жизни.
1: Для человека, который хотя бы один раз вышел на сцену, я уж не говорю там 2, 3, 4, 5, это своеобразная прививка. Больше без сцены, без зрителя он жить не может. Нет, тем более, что в театре я отработал
2: 3700 спектаклей и 450 раз участвовал в
1: концертах. Фантастика. Фан, фантастика. Нет ли желания вот отразить это в чем-то? Но, Но об этом мы говорить будем немного позже. Да. Сейчас я хочу, чтобы снова прозвучала музыка, чтобы прозвучала песня, которую нам предложит Леонид Тихомиров.
2: 30 лет тому назад я шел по улице и вдруг увидел во время метели увидел лицо девушки вот, которая шла навстречу. И она меня как-то потрясло. У меня сразу фраза сложилась в голове. Я забежал в телефонную будку, снял трубку. Там всегда была нота «ля». Ну, такая плавающая чуть-чуть, но все-таки «ля». Да, вот в то время, да. И я сразу от этой ноты «ля» фразочку так нафантазировал в голове и напевал ее, пока не пришел домой, чтобы не забыть. Ну и получилась вот эта фраза, она и дала название песни. Песня называется «Бледные красавицы Петербурга». Слушаем.
3: В неуютных улицах скользко и темно, Утомленных горожан ветер гонит. Здесь он за хозяина царствует давно, она сквозь он видит и все помнит. То ворвется с криками в молчаливый двор, то откинет воротник у прохожей и начнет с красавицей долгий разговор на прогулку невскую похожий. Тот же свет от фонарей и та же вьюга. Бледные красавицы Петербурга. Потрясен сударыня, я, в который раз, Он кружит ей голову, веселится, На столичных улицах третий век подряд. Замечаю я такие лица. Сколько их из города время унесло. К ним всегда судьба была нетерпима. Как стареют рушатся эти стены, Но ваша красота неистребима. Тот же свет от фонарей и та же вьюга Бледные красавицы Петербурга. Ветреная музыка вертится в ушах И бурлит фантазия у флетиста. Но свернет красавица и ускорит шаг, прячась от назойливого свиста. Красавицы Петербурга Тот же свет от фонарей И та же вьюга Бледные красавицы Петербурга
0: в студии «Радио
1: Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях писатель, актер, музыкант Леонид Тихомиров. Леонид, будучи профессиональным человеком, получив музыкальное образование, приходя в Ленинградский рок-клуб, ты совершенно точно должен был понимать, что ты видишь на сцене самодеятельных музыкантов, которые ищут себя еще, пытаются найти себя в каких-то музыкальных формах, не было такого вот, ну, самоделка.
2: Ну, немножко, конечно, этим словом попахивал, так сказать, извините за выражение. Не хотел
1: его говорить.
2: Да. Но дело вот в чем. Всегда в группе был музыкант, ну, один-два, которые не могли выходить на сцену без музыкального образования. Это, как правило, клавишники, струнные ребята, гитаристы. Ну уж я не говорю про аккордеонистов или еще кого-то. А вот насчет вокала никто не удосужился заняться этим профессионально. И знаешь, я с одним даже говорил парнем, как, я сейчас уже не помню с кем, э, я понял, почему он не идет учиться. Потому что на первом же занятии педагог сказал бы ему, что ему не надо петь. Не надо петь,
1: и лучше заняться да, чем-то другим. Займись, да, да, полезным чем-нибудь. Да,
2: чем Но, тем не менее, все-таки этот порыв... Э, Любое творчество, я поощряю, всегда считаю, что это очень здорово. Ну, хочет человек выходить, ну, пускай выходит. Ну, конечно, неплохо бы э, одеться как-то, э, но вести себя на сцене, как подобает сцене. Меня в театре приучили, это святое место, здесь нельзя ругаться, плеваться. И вести себя непотребно. Ну, а в рок бывало, как ты понимаешь, да, всякое. Не раз. Еще как. Особенно в малом зале, вот это он, со двора, где можно было вообще не, при... не участвовать ни в чем, но заниматься
1: каким-то посторонним делом. Ну, было дело, выпивали, конечно, ну что делать, ну. мне очень понравилось на самом деле. Я первый раз э, передача легенды и миф» Ленинградского руклуба существует уже 4 года, но Лень, э, мой тебе респект, и э, я первый раз услышал о том, что э, какой бы ни была группа э, любительской. Э, не очень знакомая с музыкальными формами, но в ней обязательно должен присутствовать хотя бы один или два человека, владеющие нотной с, грамотой, да, да. Да, которые, которые могут отличить какие-то ноты.
2: Или слухач. Или слухач. Вот, например, Саша Ляпин. Он...
1: Саша Ляпин – великолепный гитарист, соло-гитарист, как бы тогда сказали.
2: Он на слух Хендрикса играл. На слух Потрясающе
1: Да, это была фантастическая группа Телеу Которая называлась По-моему, по, 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 по названию Тележные улицы Да-да и, и была у него потрясающая песня Что-то там связанное с пивом <с <с Если да -да -да. я не ошибаюсь
2: Ну, мне повезло с ним пару раз сыграть Мы играли, кстати, Хендрикса Ну, я пел и ритм играл А он, сам понимаешь, что
1: делал да, на гитаре да. А можешь еще вот так вспомнить каких-то музыкантов, которые на тебя ну, произвели какое-то впечатление? Ну,
2: сейчас я пишу работу такой о Полном Маккарне. Для меня это идеал просто. Это просто идеальный музыкант, творец, композитор, автор. Потому что 60 лет работать с лишним на сцене и петь подлинных тональностях, в которых ты пел 60 лет назад, будучи 80, это фантастически, это, это невозможно. Он говорил, что я говорит, все равно выйду на сцену, даже на коляске. Вы не думайте, вы меня все равно будете выкатывать. Я не успокоюсь. Вот это пример для подражания, я не стесняюсь. Сейчас я просто коллекционирую его музыкальные произведения, пишу книгу, вот буквально каталог такой. Он уже У меня в списке там уже более 600.
1: О -о -о. А из музыкантов Ленинградского рок-клуба?
2: Ну, Валерик Шан для меня был примером энергетики на
1: сцене. Группа «Санкт-Петербург».
2: Да. Это он до сих пор рабочий, так сказать, человек в этом смысле. Его спортивная закалка, все-таки прыгун в высоту – был в списке 100 лучших прыгунов мира, кстати. Это не миф? 2,12 он прыгал в высоту. Причем прыгал во времена Брумеля.
1: Это вообще но Брумель 2,28. Из, извините. Но, но, Рикшан,
2: но Рикшан всегда говорил, что я говорит, самый прыгучий среди музыкантов. Среди музыкантов. И самый музыкальный
3: среди прыгунов.
1: Да, действительно. И вспомни... Спасибо, что вспомнил Владимира Ольгельдовича Рикшана, ведь его заслугами открыта была доска да. Ленинградскому клубу, и он действительно и выступал, конечно, на концерте, посвященном да, да. этому событию, и его энергетика действительно всегда поражала, поражает, да, и да. дай бог, чтобы поражала нас и дальше.
2: Да, хотелось бы когда-нибудь услышать такую на сцене супергруппу. Рикшан, Саша Ляпин,
1: я. Да, почему нет? <с doit> ну,
2: и еще а барочка. Ну, барабанщика. Можно Николаев может ее уже сыграть неплохо
1: на барабанах. Он и сейчас работает. Да, знаю. Так что вот, а вдруг... Ну, такой, в общем, необычный состав. И если бы он бы собрался, то это было бы не просто сбор такого необычного коллектива, а это бы еще была очень технологичная работа, поскольку некоторые музыканты живут сейчас не в пределах страны. Это да. Но зато при современной технике да, все можно, это было бы возможно сделать. Главное, чтобы было к этому желание.
2: Вот, например, мы с Ричардом... В студии записали вот наш альбом, но э, две песни я записал без него. Послал ему э, кассету в Монтерей, Калифорнию. И он там на подобной же машине наложил свой трек флейтовый. Прислал мне, и уже в нашей студии мы снова свели.
1: Его песня? Вот так вот. Это 21 век. Представляешь, да? Вот так круто. Можно. Но мы все-таки все равно вернемся к тем событиям, которые происходили в 20 веке, во времена Ленинградского рок-клуба. Но сделаем это в следующей передаче, которую мы, естественно, посвятим нашим воспоминаниям вместе с Леонидом Тихомировым. А сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
0: Пока. Легенды и мифы